0: Medienforum Münster. Guten Abend, Münster. Sie hören Radio Fluchtpunkt. Mein Name ist André Schuster. Und da sind wir auch schon, kurzes Intro, schnelle Nummer und ja, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGOA Flüchtlingshilfe und ja, wir haben wieder ein spannendes Thema und zwar werden wir heute über Kirchenasyl, Kirchenasyle sprechen, was das denn überhaupt ist und dazu habe ich mir jemanden eingeladen und begrüße ganz herzlich Benedikt Kern hier bei mir im Studio und ähm, ja, Benedikt, wir sind ja bei Du, äh, deswegen nicht wundern. Erklär doch mal, was machst du eigentlich, was hast du eigentlich mit Kirchenasyl zu tun? Was ist denn deine Aufgabe? Und äh, genau, stell dich doch mal vor. Hallo erstmal auch von meiner Seite, danke für die Einladung. Ähm,
1: ja, also das ist gerade schon in der Ankündigung gesagt, also ich beschäftige mich mit Kirchenasyl, weil ich mache die Beratung der Kirchenasyle für Nordrhein-Westfalen, also für evangelische katholische und freikirchliche Gemeinden, die Kirchenasyl machen, genauso aber eben auch für Betroffene, die von Abschiebungen betroffen sind und ein Kirchenasyl suchen. Das ist so ein Teil meiner Arbeit. Ansonsten bin ich Theologe am Institut für Theologie und Politik hier in Münster und da ist eben das Kirchenasyl eines meiner Arbeitsbereiche.
0: Ja, schön. Ähm also auch schön, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, Finde ich immer ganz, ganz wichtig, gerade so kurzfristig, ähm, dass wir dann so ein Thema auf die Beine stellen können. Ja, jetzt haben wir gerade schon ein bisschen was gehört. Abschiebung und äh, Kirchen spielen eine Rolle und Asyl spielt eine Rolle. Aber erklär doch mal, was ist eigentlich dieses Kirchenasyl und ähm, inwiefern unterscheidet sich das von so einem normalen Asylantrag?
1: Also beim Kirchenasyl geht es erstmal darum, dass Menschen vor Abschiebung geschützt werden, die ähm, auf unterschiedliche Weise eben im Rahmen des rechtsstaatlichen Verfahrens, sage ich mal, keinerlei Perspektive haben. Aus unterschiedlichen Gründen können wir vielleicht auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Und so die heutige Form des Kirchenasyls gibt es so seit Mitte der 80er Jahre, wo Kirchengemeinden eben entschieden haben, sie erklären so einen Schutzraum des Kirchenasyls für jemanden, also Einzelpersonen oder Familien, und nehmen die bei sich auf und entziehen sie damit ein Stück weit, ich sage jetzt mal, der staatlichen Gewalt, um Menschen eben dann abzuschieben. Das Ganze ist nicht rechtlich geregelt. Also es findet, ich sage mal, außerhalb des Asylrechts statt, ist insofern eine Praxis des zivilen Ungehorsams, weil Kirchen hier sehr bewusst eben eine bestimmte Schwelle überschreiten. Und von sich aus sagen, also es gibt gute Gründe, die legitim sind, Menschen zu schützen, auch wenn wir uns hiermit außerhalb, sage ich jetzt mal, des Asylrechts bewegen, durch diese Form des Schutzes.
0: Jetzt sagst du gerade, das ist rechtlich nicht geregelt, aber wenn ich mich damit beschäftige oder auch im Kontext meiner Arbeit, höre ich auch immer wieder von Kirchenvertretern, dass das ja eigentlich auch, also, jetzt vielleicht nicht rechtlich irgendwo niedergeschrieben ist, aber es hat doch einen Ursprung, der schon sehr, sehr, sehr weit zurückreicht, oder nicht? Also genau, also, also die
1: Tradition, die ist schon sehr, sehr alt. Also genau. ich, die heutige Form ist eben seit den 80er Jahren so praktiziert in Deutschland, aber also man findet... Ähm, schon irgendwie in der Antike gibt es Berichte darüber, über das Tempelasyl. Also wer mhm. seine Hand auf den Altar legt, ist geschützt. Ähm, Im Mittelalter gab es hier zum Beispiel in Münster die sogenannte Domsfreiheit. Man sieht das noch ja. in diesem kleinen Torbogen dazwischen Lambertikirche und, und dem Domplatz. Damit hat das aber nicht so viel zu tun, also weil damals war das sozusagen rechtlich verbrieft. Also es gab eine... Mhm. Rechtsnorm, die besagt hat, dass die Kirche eben eine eigene Gerichtsbarkeit hat, die von der weltlichen Gerichtsbarkeit ähm, losgelöst ist. Darum geht es jetzt heute beim Kirchenasyl tatsächlich nicht, sondern es ist, ich sage mal, eine humanitär-ethisch-moralische Praxis, ähm, die eben nicht so sehr juristisch greifbar ist. Und das ist einerseits ein großer, großer Vorteil, bringt aber auch einige Schwierigkeiten mit sich, weil natürlich von staatlicher Seite immer wieder auch versucht wird, eben das Kirchenasyl massiv unter Druck zu setzen. Mhm. Es gibt immer wieder auch Versuche, Kirchenasyle aufzulösen, also dass Menschen dann aus dem Kirchenasyl mhm. heraus abgeschoben werden sollen, dass bestimmte Regeln für das Kirchenasyl gemacht werden von staatlicher Seite. Also das, das sind schon auch ähm, Dinge, die immer in dem in der Konfliktlinie zwischen Kirchen und dem Staat an der Stelle verlaufen. Und da versuchen wir ja, irgendwie so zu gucken, dass wir da diese Praxis ja. irgendwie so stark auf viele Füße stellen können, dass eben Menschen bestmöglich dadurch dennoch geschützt werden können.
0: Ähm, das ist ja die Kirche, ähm, nicht irgendwer. Also es ist ganz interessant, weil wir in Deutschland, wir sind natürlich oder wir haben eine sehr, sehr starke Tendenz, äh, säkularisiert zu sein. Aber irgendwie nehmen ja doch Kirchen eigentlich dann noch einen größeren Stellenwert ein als in anderen Mitgliedstaaten der EU. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nach Frankreich gucken, wo es ja komplett abgetrennt ist, also völlig klar ist, wir sind ein säkularer Staat und ich meine auch in äh, Niederlanden ähm, hat die Kirche ja gar nicht mehr die Rolle, ähm, wie es noch in Deutschland die Praxis ist. Und es ist doch eigentlich erstaunlich, dass ähm, die Kirche ähm, sich das wieder so zurückerobern muss oder so, so, so einen besonderen äh, so Stellenwert dann irgendwie bekommt. Aber auf der anderen Seite für eine Politik, aber auch so viele Steine in den Weg, gelegt
1: bekommen. Also ja und nein. Natürlich haben wir in Deutschland eine andere Situation als in anderen EU-Staaten, aber es ist hier zum Beispiel ja so, dass also keine Ahnung, wir haben das Kirchensteuersystem, es gibt die Möglichkeit der Kirchen, dass sie Religionsunterricht in Schulen und Universitäten machen. Es gibt einen Großteil der, der Wohlfahrtspflege ist irgendwie durch kirchliche Träger organisiert und so weiter. Also die Verbandelung zwischen Staat und Kirche ist schon ziemlich groß in Deutschland, ja. auch sehr viel größer als in anderen Staaten. Andererseits, da würde ich sagen, das ist eben der Knackpunkt beim Kirchenasyl. Das bewegt sich außerhalb dieser Deals, die zwischen Kirche und Staat stattfinden. Okay. Also, weil das ist alles irgendwie im Staatskirchenvertrag geregelt. Also jetzt zum Beispiel die Kirchensteuer. Das ist also das ist jetzt nicht irgendwie ein Goodwill des Staates, sondern das ist quasi eine Vereinbarung, die noch aus ja. dem Anfang des 19. Jahrhunderts herrührt. Ähm, beim Kirchenasyl ist es eben so, dass der Staat in gewisser Weise duldet, dass die Kirchen so etwas wie Kirchenasyl machen. Es gibt aber eben keine, hm. ja, keine rechtliche Normierung des Ganzen, ja. was auf andere gesellschaftliche Bereiche, wo Kirche und Staat im Verhältnis stehen, eben anders ist.
0: Okay, ähm, total spannend. Äh, schon mal ein äh, guter Einstieg. Wir hören jetzt erstmal Shadi mit Paradise. Musik Da sind wir wieder bei Radio Fluchtpunkt, dem Magazin der GEGO Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und neben mir sitzt Benedikt Kern vom ITP und hat uns gerade schon ein bisschen was erklärt zum Kirchenasyl. Wo kommt das eigentlich her? Und wir haben auch schon über die ersten Reibungspunkte, die ersten Konflikte und Probleme gesprochen, aber Benedikt, erklär mal, was gibt es da eigentlich so für Probleme zwischen ich sag mal, Staat und Kirche? Also zunächst
1: erstmal ist es natürlich für den Staat ein Problem, wenn sich die Kirche in seine Dinge einmischt. Und das Asylrecht mhm. ist eben auch erstmal eine staatliche Einrichtung. 2015 gab es so eine, ja doch irgendwie eine Kehrtwende, sage ich mal. Also vorher war das Kirchenasyl immer in irgendeiner Weise schon auch so geduldet, dass zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen alle Landesregierungen seit Anfang der 90er immer wieder betont haben, ja sie stehen voll und ganz hinter dem Kirchenasyl, sie respektieren das, weil es ja auch nur wenige Fälle gibt und mm. sie haben da Verständnis für, dass die Kirchen das machen, weil das eben irgendwie um Einzelfälle geht und so weiter.
0: Und dann kam 2015? Genau, 2015
1: im Februar hat damals der Innenminister de Maizière das Kirchenasyl massiv angegangen, eigentlich ziemlich ohne Grund muss man sagen, es gab keinen direkten Anlass. Und hat es verglichen mit der Scharia, weil er sagt, die, die hier versuchen die Kirchen ein Recht im Recht sich zu schaffen und mhm. das kann, könne er als Innen- und damit auch Verfassungsminister eben nicht dulden. Für diesen Vergleich muss er sich mhm. dann entschuldigen, aber das hatte zur Folge, dass seiten des, des Bundesamtes und des Innenministeriums man den Kirchen massiv Druck gemacht hat, um zu sagen, dass wenn weiterhin auf diese Art und Weise Kirchenasyl stattfindet, mhm. also es waren Anfang 2015 auch leicht steigende Zahlen, muss man dazu sagen, dass man in sogenannten Dublin-Fällen, das heißt, wenn es darum geht, Menschen in das Land abzuschieben, wo jemand als erstes in Europa registriert worden ist, also meistens an den mhm. EU-Außengrenzen die Länder, dass man diese Überstellungsfristen, die in der Regel sechs Monate bedauern, also innerhalb dieser Zeit muss jemand abgeschoben werden, dass die sich auf 18 Monate grundsätzlich verlängern sollten. Okay. Das mhm. war die Drohung, die im Raum stand, woraufhin die Kirchen natürlich sehr schnell auch nervös geworden sind, weil das natürlich für sowohl die Betroffenen als auch für Kirchengemeinden ein Riesenunterschied ist, ob man jemanden für sechs Monate in dem Kirchenasyl schützt vor eben einer solchen Dublin-Überstellung oder dann für anderthalb Jahre. Daraufhin gab es aus meiner Meinung, aus meiner Sicht her zu schnell verhandelte Einigungen, wo die Kirchen sich ziemlich schnell eben darauf eingelassen haben, dass es ja in gewisser Weise eine doch stärker verbürokratisierte Form des Kirchenasyls mhm. gibt, also mit kirchlichen Ansprechpartnern, dass Härtefalldossiers eingereicht werden müssen beim Bundesamt, wo das Bundesamt darüber entscheidet, ob, naja, ob, ob es da einen sogenannten Selbsteintritt gibt, also ob das Kirchenasyl ja vorzeitig beendet werden kann. Und dieser Konflikt, der schwelt seitdem, ja. sowohl innerkirchlich als auch im Verhältnis zwischen den staatlichen Institutionen und den Kirchen. Wir versuchen so innerhalb der, der kirchlichen Akteure stark zu machen, dass diese, Ver diese Vereinbarung oder dieser Deal zwischen Bundesamt, Innenministerium und den beiden großen Kirchen und den Freikirchen, auf einer Basis geschlossen wurde, die das Kirchenasyl massiv ähm, jederzeit auch unter Druck widersetzen lässt. Also mhm. weil es sehr stark vom Goodwill mittlerweile des, der staatlichen Stellen abhängt. Ähm, und das ist natürlich ein politischer Prozess, der also wo gewollt ist, dass die Kirchen zum einen weniger Kirchenasyl machen sollen. Ja. Das ist so die, die eine Zielgabe, die vom, vom Bundesamt und Innenministerium kommt... Und dass man eben versucht, auch die Art und Weise des Kirchenasyls in der Öffentlichkeit stärker zu domestizieren. Also man will ja. jede Form des Wildwuchses, in Anführungszeichen, sage ja. ich mal, vermeiden und wollte damit dem Kirchenasyl eine eingepasste Form Genau, also man hat
0: Vorgaben gemacht, Kriterien äh, entwickelt.
1: Und, genau. Ja. Und darum, da, davon haben sich zumindest innerhalb der Kirchen sehr viele auch massiv verunsichern lassen. Ja. Ähm, also dass sowohl in den Gemeinden als auch auf Ebene der Landeskirchen und Bistümer eben Leute dann vermehrt fragen, ja ist das jetzt eigentlich ein, ein Fall, wo das Kirchenasyl in diese Kriterien, wie sie zwischen Staat und Kirche ausgehandelt wurden, eigentlich reinpasst. Und da sagen wir immer, das ist eigentlich die falsche Frage. Also die, über die Legitimität eines Kirchenasyls entscheidet immer noch die Gemeinde oder die Ordensgemeinschaft, die jemanden aufnimmt, aufgrund dieser Gewissensfrage, ob sie jemanden hier schützen und, ähm, ja. und nicht, ob es den Kriterien entspricht, die mit dem Bundesamt, was ja wiederum kein Interesse am Kirchenasyl hat, ja. ähm, da mal ausgehandelt worden sind. Und in diesem Konflikt sind wir bis heute, äh, wie gesagt, sowohl innerkirchlich ähm, oder innerhalb der Kirchenasylbewegung auch, als auch mit den, mit den staatlichen Stellen.
0: Okay, ja, danke für den Einblick. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Also dieses ständige Schwelen eines Konfliktes und von diesen ja, permanenten Einschrän Einschränkungsversuchen und zu unterbinden seitens des Bundesamtes oder seitens der staatlichen Strukturen. Ich will vielleicht nochmal eben kurz versuchen, einen Schritt zurückzugehen oder es ein bisschen praktischer werden zu lassen. Also wann muss ich, also wann muss ich eigentlich ins Kirchenasyl? Und äh, da hast du gerade schon erwähnt, äh, Dublin-Fälle. Ja, vielleicht äh, kriege ich das jetzt noch hin, in einer halben Minute, bevor wir Musik hören, Dublin auf den Punkt zu bringen. Also, ja, Dublin-Übereinkommen ähm, ähm, hieß es ja ursprünglich mal, also ein, ein Teil des europäischen Asylsystems, dem eben gesagt wird, jetzt eben aktuell mit der Dublin-3-Verordnung, was letztendlich sagt, ich muss dort meinen Asylantrag stellen, wo ich zuerst europäischen Boden betreten habe, was natürlich im Ländervergleich auch geografisch natürlich ein bisschen schlecht ausgehandelt war seitens der äh, Südstaaten, weil es natürlich logisch war, dass die meisten, wenn sie dann übers Mittelmeer kommen, in den südlichen Ländern, also Spanien, äh, äh, Italien, Griechenland und so weiter, an... Die Länder, die von der europäischen Krise besonders betroffen sind. Die, genau, die auch noch besonders betroffen sind. Genau. Und das heißt, die meisten Fälle müssten dann dort nach der dublin 3 verordnung eben äh, wieder zurück. Das heißt, zurück überstellt werden von Deutschland aus. Und da gibt es so eine Überstellungsfrist von sechs Monaten. Deswegen haben wir gerade schon über 18 Monate gesprochen, diese Verlängerung. Da würden wir jetzt aber gleich nochmal, glaube ich, näher drauf eingehen. Jetzt hören wir erstmal den nächsten Titel.
2: All you had left and it was going to waste Your pastimes consisted of the strange And twisted and deranged And I love that little game you had called Crying and lightning And how you liked to aggro And deranged. I hate that little game you are called. Crying, lying. Crying, lying.
0: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster, bei mir im Studio immer noch Benedikt Kern. Wir sprechen über Kirchenasyl und jetzt will ich einmal kurz wieder äh, das aufgreifen, wo ich dann doch jetzt in die Musik übergeleitet habe, äh, Dublin in 30 Sekunden zu erklären. Das ist eigentlich unmöglich. Also wir sind stehen geblieben. Es gibt die dublin 3 verordnung die letztendlich ähm, also für alle EU-Mitgliedstaaten gilt und eben besagt um es kurz zu, äh, zu, zu machen, ähm, besagt, dass man eben dort seinen Asylantrag ähm, stellen muss, wo man zuerst ähm, ja, europäischen Boden betreten hat. Und das hat eben zur Konsequenz, dass wenn ich dann aber nach Deutschland gehe und jeden Asylantrag stelle, eben in einem Dublin-Verfahren festgestellt wird, aha, Italien, Griechenland oder Spanien, also die Länder, die, wo die Leute nun mal am meisten ankommen, ist eigentlich zuständig für die Prüfung des Verfahrens. Und das BAMF als zuständige Behörde hier, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, entscheidet dann eben, der Antrag auf Asyl ist unzulässig. Bitte, ähm, ja, also die Idee ist eigentlich, bitte gehen Sie wieder zurück, dort, wo Sie herkommen. Aber es gibt eigentlich ja kein freiwilliges Zurück, sondern es wird dann überstellt, was letztendlich in Form einer Abschiebung ist oder es ist vergleichbar mit einer Abschiebung. Es nennt sich nur anders im Rahmen von Dublin. Und dafür hat eben, da gibt es verschiedene Fristen, aber dafür hat äh, grob gesagt Deutschland sechs Monate Zeit, diese Person an den zuständigen Mitgliedstaat zurück über, äh, zu überstellen. Und ähm, ja, wenn sie es nicht schaffen sollten, in diesen sechs Monaten die Person zu überstellen, dann wäre ein äh, nationales Verfahren zu eröffnen. Das heißt, dass Deutschland dann zuständig wird und das Asylverfahren durchführen muss. So, und das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, wenn ich jetzt zu Benedikt rüber gucke, der Hauptgrund, wann. Kirchenasyle äh, in Frage kommen, denn da geht es nämlich häufig darum, ähm, nicht die Leute dauerhaft äh, im Kirchenasyl zu lassen, sondern es geht meistens darum, bestimmte Zeiten, Fristen zu überbrücken und sie dort eben zu schützen. Und ich glaube, das ist dann so ein klassischer Fall. Man hat noch irgendwie drei Monate Überstellungsfrist und äh, die Abschiebung droht, die Überstellung droht. Ähm, wo bringt man die Leute unter? Ist das korrekt?
1: Genau, darum geht <lacht> es. Mhm. Also ich mache das vielleicht mal an so ein paar Beispielen klarer, worum es da geht. Also zum Beispiel Menschen, die nach Italien abgeschoben werden sollen, da ist völlig klar, die werden da auf der Straße landen. Es gibt irgendwie über 60.000 Geflüchtete, die in Italien obdachlos sind. Ähm, Frauen landen systematisch in der Prostitution. Ähm, in Spanien kann man sich als Geflüchteter irgendwie mit... Ähm, ja, illegalen Jobs in der Landwirtschaft so halbwegs über Wasser halten, aber viel mehr gibt es dann auch nicht an Möglichkeiten. In Griechenland ist die Situation auch katastrophal, von Rumänen und Bulgarien ähm, ganz zu schweigen. Das heißt, das sind grundsätzlich schwierige Situationen, wo wir sagen, dass sie inhumane Härten für die Betroffenen nach sich ziehen. Also aus diesen Gründen sagen wir, ist hier ein Kirchenasyl notwendig, um eben zu vermeiden, dass es und dann vor allem bei besonders vulnerablen, also irgendwie verletzbaren Personengruppen, aber auch grundsätzlich, auch ein irgendwie junger, gesunder Mann mhm. ähm, alleinstehend, äh, hat in Italien große, große Schwierigkeiten, um irgendwie seinen Alltag bestreiten zu können. Und das ähm, ist eine Perspektivlosigkeit, die aus unserer Sicht eben ein völliges No-Go sind und deswegen akzeptieren wir das nicht und ähm, insofern ist das Kirchenasyl Süd schon auch eine Konfrontation mit diesem Dublin-System, was eben versucht, die Last, sage ich mal, auf die Länder abzuwalzen, die eben nun mal blöderweise an der EU-Außengrenze liegen hm. Das ist so die erste Konstellation, wo es eben ziemlich häufig zu Kirchenasyl kommt. Also im Moment haben wir in NRW ungefähr 120 Menschen im Kirchenasyl. Bisschen anders ist es gelagert bei anderen EU-Staaten, wo jemand schon mal im Asylverfahren war und abgelehnt wurde. Also wir haben zunehmend auch Fälle von Menschen zum Beispiel aus Afghanistan oder dem Iran, Irak, die in skandinavischen Ländern, Holland, Belgien, eben schon ganz regulär im Asylverfahren waren, dort abgelehnt worden sind und die jetzt eine, wir nennen das Kettenabschiebung, zu befürchten haben. Also das heißt, wenn sie jetzt von hier, also nee, andersrum, sie werden eben in diesem Land abgelehnt, kommen dann nach Deutschland, um hier erneut einen Asylantrag zu stellen. Deutschland sagt, nee, nee, wir sind nicht zuständig wegen Dublin, es ist dieser andere europäische Staat, also jetzt sagen wir mal Schweden. Und schiebt dann nach Schweden ab und von dort droht dann eine Abschiebung zum Beispiel nach Afghanistan. Und da sagen wir auch, das ist eben ein Grund, warum wir Kirchenasyl für das Mittel der Wahl halten, um eben sowas zu verhindern, weil die Perspektive eben ist, dass jemand irgendwie in Lebensgefahr dann wieder in den Herkunftsländern ist. In Fällen, wo hier in Deutschland auf keinen Fall in Sekunden abgeschoben werden würde, was eben aber in anderen europäischen Mitgliedstaaten anders gehandhabt wird. Und da ist eben das Kirchenasyl häufig, das heißt dann so im kirchlichen Sprech, die Ultima Ratio, also das, das letztmögliche Mittel, wenn eben alle gerichtlichen Schritte schon durchlaufen sind und jemand an diesen ganzen rechtsstaatlichen Möglichkeiten eben schon gescheitert ist, dann bleibt eben am Ende nur noch das Kirchenasyl oder, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, das Bürgerinnenasyl, also um Menschen gezielt eben, ähm, ja, sag
0: mal, zu verstecken, dass eben so eine Abschiebung nicht stattfinden kann. Wenn man das jetzt so hört, könnte man ja zum Schluss kommen, dass Dublin nicht funktioniert. Also dass eigentlich Dublin, das Dublin-System äh, von Fehlern getragen wird, also sei es eine ungerechte Lastenverteilung, also die Idee war ja eigentlich auch ein gemeinsames Burden-Sharing ähm, ja. zu entwickeln mit dem Dublin-System, was natürlich völlig unlogisch ist, weil eben mhm. ähm, die Haupt- ja, Zuständigkeitsländer eben dann doch die, die südlichen ja. Länder sind, ähm, die Anrainerstaaten den ausgrenzen. Ja, ähm, also ich, ich erkenne auch irgendwie zwei Dimensionen. Äh, das heißt, wir haben einmal die Situation... Auch wenn wir uns in der EU befinden, ist es nicht in jedem EU-Land gleich gut wie bei uns. Und wir haben die andere Situation, dass wir irgendwie, wenn wir nach Schweden gucken, eigentlich gleiche Situationen da sind, aber die einen anderen Umgang haben, beispielsweise mit bestimmten Herkunftsländern, wie du es gerade schon gesagt hast, Afghanistan, die halt bereit wären, nach Afghanistan abzuschieben, was wir nicht tun würden, also wir als Deutsche, Deutschland. Also es ist eine, eine spannende Entwicklung. Wir gucken uns das gleich mal weiter an und hören Musik.
2: The rooms were so much colder then My father was a soldier then And times were very hard when I was young They go Faith was so much stronger than I believed in fellow men and I was so much older than
3: when I
0: Radio Fluchtpunkt. Mein Name ist André Schuster. Ich sitze hier mit Benedikt Kern und wir sprechen weiterhin über Kirchenasyle in Deutschland. Ähm, ja, eine praktische Frage tatsächlich, wenn du sagst, die werden dann von der Kirche geschützt. Ähm, wie also wie sie, muss man sich das tatsächlich vorstellen? Wo leben die denn? Müssen die dann zwischen den Kirchenbänken liegen oder, oder wie wird das organisiert?
1: Also es ist so, dass... In den allermeisten Fällen Gemeinden, jemanden aufnehmen äh, in Gemeindezentren oder also irgendwie im Pfarrheim unten im Keller gibt es noch einen Jugendraum, der da leergeräumt wird oder es gibt vielleicht sogar auch Räume, die irgendwie für andere Dinge sonst genutzt werden in einem Pfarrhaus oder auch privat äh, also ähm, Wohnungen, die in kirchlicher Hand sind. Mhm. Manchmal kommt tatsächlich dazu, das ist dann immer so das, das Bild, was viele haben, dass irgendwie eine Kirchen, also real auch in einem Kirchenraum stattfindet. Das ist aber tatsächlich nur sehr, sehr selten. Also in der Regel ist es irgendwie so, dass es eben in Räumlichkeiten ist, wo die Kirche erstmal so das Hausrecht hat. Und darum geht es auch in erster Linie sozusagen, also zu sagen, das ist jetzt hier die ladungsfähige Anschrift, die man eben den Behörden mitteilt und damit gilt dann auch das Kirchenasyl. Also es ist jetzt nicht so zu verstehen, dass man jetzt irgendwie nur auf dem, auf dem Grundstück da und sobald man seinen Fuß auf den Bürgersteig jenseits des Grundstücks setzt, dass dann sofort die Polizei kommt und jemanden festnimmt. Sowas hat es in der Vergangenheit tatsächlich immer mal wieder auch gegeben, aber in der Regel ist es nicht so eine ganz strikte Auslegung, die von Behördenseite an der Stelle
0: gemacht wird. Okay, wie sieht das denn dann aus? Also welche Form der Unterstützung bekommen Sie denn außer das Dach über dem Kopf? Also wer im Kirchenasyl ist,
1: fliegt erstmal aus dem regulären Leistungsbezug raus, also mh, bewegt sich außerhalb der normalen Maßregelungen, sage ich mal. Also sprich, es gibt keine finanziellen Leistungen mehr, also das heißt, das Taschengeld muss durch eine Gemeinde abgedeckt werden. Das gleiche gilt auch für Krankenversorgung. Also wenn jemand im Kirchenasyl krank wird, ist das immer ein Problem. Also entweder man findet Ärztinnen, Ärzte, die das so behandeln, was jetzt für kleinere Dinge wie eine Grippe oder so in der Regel schon auch geht. Schwieriger wird es, wenn es irgendwie einen Krankenhausaufenthalt braucht. Dann muss man entweder mit dem Krankenhaus verhandeln, also gerade jetzt so mit kirchlichen Krankenhäusern geht das in der Regel auch. Oder, das hatten wir jetzt neulich in einem Fall in der Nähe von Aachen, da ist ein Kind geboren in einem Kirchenasyl. Und für die Dauer, also dann, als dann die Entbindung stattfand und dann die ersten 14 Tage, wo es dann noch Untersuchungen gibt und so weiter, wurde dann das Kirchenasyl beendet. Das heißt, also weil es dann ja sowieso auch wieder einen, einen, einen Schutz gibt während dieser Zeit dann für Mutter und Kind. Das heißt, da drohte dann auch keine Abschiebung mehr und dann mussten auch ganz normal alle Kosten ganz regulär auch übernommen werden. Also da blieb dann die Gemeinde nicht drauf sitzen. Ein anderer Klassiker ist so, Blinddarmentzündung hatten wir vor einem guten halben Jahr, da musste jemand dann länger ins Krankenhaus und da hat dann tatsächlich das Krankenhaus auch ziemlich ziemlich schnell auch gesagt, okay, sie verstehen jetzt, dass es hier irgendwie besondere Hintergründe hat und ähm, das fliegt jetzt aus ihrer normalen Abrechnung hinten
0: raus und das kriegen sie so dazwischen. Das ist ja erfreulich, also das heißt, das Krankenhaus hat das dann übernommen. Genau. Genau, weil gerade was OPs angeht, das kann ja dann auch mal schön in die ja. Tausender und vielleicht auch Zehntausender gehen. Also das heißt, wenn so eine Gemeinde, im Wesentlichen ist es ja auch häufig eine Gemeinde, die sich für sowas irgendwie entscheidet. Das heißt, das ist ja nicht nur irgendwie der Pfarrer oder die Pfarrerin, die dann irgendwie sagt, so, wir machen das jetzt, sondern das ist ja eher so ein Gremium, was das auch entscheidet innerhalb der Kirche, der Kirchengemeinde. Und die tragen dann letztendlich dann auch das alles mit, oder? Genau. Also wir versuchen Kirchengemeinden auch
1: schon vorzeitig oder frühzeitig darauf vorzubereiten, dass sowas wie Kirchenasyl mal auf sie zukommen könnte. Ich sage Gemeinden immer, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mal an eure Tür klopft und sagt, ich möchte gerne Kirchenasyl, ist sehr viel höher, als dass euch das nicht passiert. Insofern ist es besser, wenn ihr euch vorher schon damit beschäftigt habt. Ähm, eigentlich entscheiden also bei katholischen Gemeinden der Kirchenvorstand bei evangelischen das Presbyterium, also das höchste Gremium einer Gemeinde, muss darüber entscheiden, ob sie Kirchenasyl gewähren. Das ist eben immer eine Gewissensentscheidung, da kann ich dann immer nur beraten, was für, aus meiner Sicht jetzt irgendwie die Gründe sind oder was zu beachten ist und so weiter. Aber entscheiden muss es natürlich eine Gemeinde dann selber. Und wir bieten den Gemeinden dann an, dass wir sie in allen rechtlichen und praktischen Fragestellungen eben entsprechend unterstützen. Für die Betroffenen heißt das natürlich schon dann auch im Kirchenasyl irgendwie, sich darauf einzustellen, dass es eine völlig andere Situation ist, als sie vorher vielleicht für die Betreffenden so das Normale war, sage ich mal. Also man kann sich nicht einfach mehr mit Bus und Bahn durch die Gegend bewegen. Also wir raten immer sehr dazu, dass man zumindest in der Stadt oder in der Kommune bleibt also die Bewegungsfreiheit ist massiv eingeschränkt, je nachdem welche Ausländerbehörde vor Ort zuständig ist und wie strikt sie das Kirchenasyl auch versteht, ist es tatsächlich dann auch so, dass die Leute noch nicht mal mehr selber einkaufen gehen können oder so, also das muss dann alles schon auch durch Ehrenamtliche in der Gemeinde geregelt werden normalerweise ist es aber so, dass sich dafür häufig irgendwie auch Leute mobilisieren lassen, die das dann tun, auch über so die klassische Kerngemeinde hinaus also sowohl aus örtlichen Flüchtlingsinitiativen oder ehrenamtlich, die sich dann dafür irgendwie dann auch ansprechen lassen. Aber das ist schon ziemlich wichtig, dass es immer so einen Kreis von Unterstützenden gibt vor Ort, die so die praktischen Dinge dann einfach auch in die Hand nehmen.
0: Also gut, dass du es auch nochmal sagst. Ich glaube auch, dass man, wenn wir jetzt hier sitzen als, als weiße, privilegierte Menschen und über die Situation sprechen, ähm, vergisst man, glaube ich, häufig auch die, die Perspektive der Betroffenen. Und dass das, glaube ich, auch nicht so angenehm ist, ähm, auch wenn man jetzt irgendwie eine Gemeinde hinter sich weiß, hm. ähm, da irgendwie in gewisser Weise isoliert zu sitzen und ähm, man ja eben auch ja, den sozialen Kontakt braucht. und ähm, ja,
1: ja, isoliert ist das eine, aber eine Abhängigkeit besteht ja irgendwie auch, genau. die, die man irgendwie auch mitbedenken muss. Also das ist nicht besonders komfortabel, wenn ich immer darauf angewiesen bin, dass ich bei einer Packung Milch, die ich jetzt noch brauche, erstmal irgendjemanden anrufe, dass jemand mir das einkaufen geht oder so. Und auf der anderen Seite, ja, irgendwie, ich kriege dann Taschengeld von dieser Gemeinde und so weiter. Also das ist schon auch irgendwie eine etwas schwierige Situation. Es gibt tatsächlich immer wieder auch Kirchenasyle, wo Leute das nicht aushalten. Und von sich aus dann Kirchenasyl auch abbrechen, bevor man eine wirkliche Lösung für sie herstellen konnte. Das sind aber nur sehr, sehr wenige Fälle. Und trotzdem, gerade bei Menschen, die massiv auch psychisch belastet sind, ist das immer wieder auch Thema. Also wie stehe ich eigentlich die Zeit so eines Kirchenasyls, wie stehe ich das gut durch? Und was brauche ich dafür, dass ich das irgendwie ja, nicht alleine tragen muss, sondern dass es entsprechend viele gibt, die das mittragen?
0: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gegor Flüchtlingshilfe. Es geht weiterhin um Kirchenasyle und wir haben es gerade schon ein bisschen die Perspektive der Betroffenen gehört. Wir haben uns angehört, wie ist es eigentlich, in so einem Kirchenasyl zu leben, wo wohnen die und wie werden sie unterstützt. Die entscheidende Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Und ähm, du hast vorhin schon mal erwähnt, 120 Fälle in NRW, aber kannst du vielleicht generell noch mal irgendwie was zu ein paar Zahlen sagen? Ja. Also wir haben entsetzlich viele
1: Leute auf der Warteliste, weil irgendwie klar ist, dass eben die Dublin-Abschiebezahl in den letzten Jahren steigt und immer mehr Menschen eben sich das für das Kirchenasyl dann entsprechend auch interessieren, weil sie wissen, dass das ihre einzige Chance ist. Ich versuche Gemeinden immer klarzumachen, dass sie, wenn sie sich darauf einlassen, einen ziemlich hohen Schutzfaktor bieten. Also in gut 98 Prozent aller Fälle geht ein Kirchenasyl auch so gut zu Ende, dass für die Betroffenen irgendwie auch eine weitere Perspektive daraus erwachsen kann. Das Bundesamt versucht das manchmal andersrum zu drehen und sagt, dass gerade mal in zwei Prozent aller Fälle das Kirchenasyl erfolgreich beendet werden kann. Damit meinen Sie Fälle, wo es sogenannte Selbsteintritte gibt durch diese Dossierverfahren, von denen ich am
0: Anfang gesprochen habe. Das heißt, sorry, das heißt, wo das BAMF dann von sich aus sagt, wir erklären einen Selbsteintritt genau. und, und das Kirchenasyl hat sich damit erledigt.
1: Und das Kirchenasyl damit beendet werden kann. Genau. Und das ist aber eben in den allerwältigsten Fällen der Fall. Ähm, und damit wird aber im Grunde genommen versucht, das Kirchenasyl öffentlich zu delegitimieren, indem man sagt, das ist ja überhaupt nicht äh, erfolgreich. Wie gesagt, andersrum gesehen, also wenn jemand die, diese sechs Monate über Stellfrist in einem Kirchenasyl übersteht, dann würde ich sagen, ist ein Kirchenasyl erfolgreich, weil eben das, was man erreichen wollte, nämlich die Abschiebung
0: damit dann nicht stattgefunden hat. Wie geht's jetzt nach einem, genau du hast gerade schon gesagt, ähm ein bisschen mit den, mit den Zahlen wird es, glaube ich, deutlich, aber wie geht es jetzt danach weiter? Jetzt ist die Überstellungsfrist abgelaufen, dann müsste doch jetzt eigentlich, ich habe es ja vorhin auch schon erklärt, nach der Dublin-3-Verordnung eigentlich irgendwie die Zuständigkeit in Deutschland übergehen und ein nationales Verfahren. Eingeleitet, klar.
1: In der Regel, also eigentlich müsste das so sein. Mittlerweile versucht das Bundesamt aber das Kirchenasyl eben auch weiter unter Druck zu setzen, indem diese Fristen auf 18 Monate hochgesetzt werden, weil man sagt, Kirchenasyl sei wie ein Untertauchen, also dass sich jemand mhm. aktiv der Abschiebung entzieht. Dagegen klagen wir sehr erfolgreich, ähm, aber also die allermeisten Gerichte sehen das so wie wir, dass Kirchenasyl eben kein Untertauchen ist, weil ja die Adresse bekannt ist, aber eben nicht in allen Fällen kommt das durch und dann dauern Kirchenasyl tatsächlich manchmal auch anderthalb Jahre, was für die Betroffenen natürlich besonders schwierig ist. Danach, in der Regel geht es also entweder nach diesen sechs oder spätestens nach den 18 Monaten, äh, geht es dann aber eben ins nationale Asylverfahren über.
0: Okay, und äh Erklär nochmal kurz, jetzt weiß ich, dass unsere Zeit schon relativ knapp ist, aber vielleicht schaffst du es nochmal, irgendwie eine Abgrenzung zu machen. Es gibt noch dieses Bürgerinnenasyl. Was, was ist das und inwiefern unterscheidet sich das oder ist es vielleicht genau? Genau, also das Kirchenasyl reicht eben bei
1: weitem nicht aus, um entsprechend viele Menschen vor Abschiebungen zu schützen, wie es eigentlich notwendig wäre. Das Bürgerinnenasyl ist der Versuch, das eben auszuweiten, auch auf zivilgesellschaftliche Akteure außerhalb der Kirchen. Also dass Menschen sagen, dass sie bei sich privat jemanden bereit sind aufzunehmen, um vor Abschiebung zu schützen und zum Beispiel so eine Dublin-Frist zu überbrücken. Das hat einen doppelten Charakter. Der eine ist eben die ganz konkrete, direkte Solidarität, Menschen bei sich aufzunehmen und damit eben zu schützen. Und die andere Seite ist, dass das aber eben auch eine etwas breiter aufgestellte Kampagne ist eben zu sagen, diese Formen der Abschiebung sind völlig illegitim. Hier in Münster haben wir dazu vor gut einem Jahr eine Initiative zum Bürgerinnenasyl gegründet, wo wir eben hier auch Menschen zum einen suchen, die bereit sind, Menschen bei sich aufzunehmen und so zu schützen und zum anderen aber auch Leute, die sagen, dass sie öffentlich erklären, ja, dass sie das für die richtige Praxis halten, weil sie eben mit dieser Abschiebepolitik ähm, damit nicht, mhm. überhaupt nicht einverstanden sind und da eben etwas dagegen setzen wollen. Hast du eine Zahl oder ist das nicht bekannt? Ä also wir haben in Münster hier zur Zeit zumindest, von denen wir wissen, im Moment drei Menschen im Bürgerinnenasyl. Ähm, viel mehr werden wahrscheinlich vor allem auch in den migrantischen Communities stattfinden. Also da ist das ja seit Jahren schon gang und gäbe, mhm. ähm, dass eben da auch Menschen einfach, ich sage jetzt mal, versteckt werden. Wir versuchen das breiter auf die Zivilgesellschaft eben auszuweiten und zu sagen, das ist eine Sache, die uns alle angeht, entweder tatsächlich jemanden aufzunehmen oder zumindest
0: öffentlich zu deklarieren, dass das gut, richtig und legitim ist. Okay, an Betracht der Zeit würde ich vorschlagen, dieses Thema sollten wir vielleicht in einer Extra-Sendung Extrasendung nochmal behandeln. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend, weil sich da noch viele, viele Fragen anschließen. Ja, ich kann aber an dieser Stelle nur sagen, erstmal vielen Dank Benedikt, dass du heute hier in der Sendung warst und ähm, ja zu 90% über Kirchen natürlich gesprochen hast. Also vielen, vielen Dank. Das war sehr erhellend auf jeden Fall. Und ja, ansonsten ähm, kann ich nur sagen, vielen Dank ans Medienforum und einen großen Dank an Klaus Blödo, der die Technik im Griff hat. Ansonsten kann ich nur sagen, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Und mein Name ist André Schuster. Haben Sie noch einen schönen Abend.